0: Tá começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar. E
0: aí, Sérgio, beleza?
1: Beleza, então quer dizer que você faltou na edição passada do podcast? Faltei,
0: faltei. Eu, é, não tem aquele limite de faltas? Você tá 3 por ano? Não sei quanto que é, pra não repetir de ano.
1: É, 75% de presença, né? Então pode faltar, 15, pode faltar
0: 15%. Tá, eu acho que ainda é, então... Um... Eu, tenho, eu tô na cota, né? É, tô, são, 50, tô... é,
1: são, 50, são 52 semanas por ano?
0: <risos> então 25% quanto que dá? Dá umas... Um, umas 5, é, 6, né?
1: É, é, por aí. Tá valendo, tá valendo.
0: Tá valendo, o nicho representou bem, né?
1: Representou, sim, sim. Foi legal, né? né? Se bem que pareceu mais um Corrida no Ar ao Vivo. <risos> Verdade. E, foi Você...
0: engraçado, e foi engraçado que o Corrida no Ar ao Vivo não tinha o nicho, né? Não teve o nicho na semana passada.
1: Não, porque não deu pra fazer na quarta-feira E daí a gente fez na quinta Daí né? como eu fiz na quinta, o Nish é... Eu tinha falado, vou fazer na quinta Ele meio que esqueceu Ele não apareceu é. O Balu falou, pô, você devia ter me avisado, cara Mas sei lá, né, foi lá Daí eu fiz sozinho, foi tranquilo, né, de boa tranquilo. Nish acostumado. O
0: com lebre, que, é, que ele tinha? O que? gripado? que ele tinha? O, o É. Não, então...
1: não, fui, fui eu Fui eu que não pude fazer ah, entendi. Na quarta-feira, daí adiamos pra quinta. Daí pelo menos saiu, né? Tinha que fazer o programa de qualquer jeito, né?
0: Certo. E eu tava escutando no final de semana, eu achei um papo bem nerd, né?
1: Total nerd de corrida, Total né? Fa eu faltaram acho... explicações, melhor... explicações sobre alguns assuntos.
0: <risos> eu achei que vocês é, esqueceram de contextualizar pra galera e falar quem são os personagens, né?
1: É, a gente foi no embalo de corrida no eu Hora Falo, ao Vivo, né? É. De, que tem, quem tá escutando sabe do que a gente tá falando, né? Só que como a gente não... É que a diferença, eu acho, pro Corridor ao vivo, como a gente faz ao vivo e tem os comentários, as pessoas perguntam, mas peraí, quem é tal pessoa, né? Isso. No podcast você não tem essa chance, então você tem que explicar melhor, né?
0: Eu, e vocês voltaram lá em 1908, né? Vieram Isso. da história desde o início da, da maratona, passaram por Londres, Paris, Boston e até hoje. Pois é, não foi, foi
1: interessante, foi interessante. Foi legal, foi legal ter feito assim. É, mas mesmo faltando algumas explicações, foi
0: divertido fazer. Foi. E é que aqui no nosso podcast, talvez a gente tenha um público um pouquinho diferente do Corrida no Ar, né? O Corrida no Ar, como ele já está há bastante tempo, já tem um público que segue há mais tempo também, é, o pessoal já está mais familiarizado com esses nomes. Eu acho que aqui no Corredores Sem Filtro, como a gente aborda é, alguns assuntos diferentes, né? a gente tem uma um número grande de corredores e pessoas até que não correm que acompanham a gente estão chegando agora na corrida, né?
1: Eu, sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei se a gente sabe realmente quem é o nosso público, para ser sincero, é. eu não. Eu não sei, eu acho que, é, eu não sei se é corredor de experiente, se é moderado, Não, a gente nunca fez uma pesquisa para saber quem é realmente o nosso público, né?
0: Vamos fazer uma pesquisa qualquer não é? hora, uma enquete, né? Um survey.
1: No, é porque nos comentários que o pessoal coloca no né, nos agregadores de podcast, que tem por aí, é, às vezes o pessoal tá falando do assunto, não sei o que, mas a gente realmente não tem, como como a gente não tem o feedback automático, né? Como uma live, fica difícil realmente saber quem é o público. Eu acho que tem de tudo quanto é tipo de gente, com certeza, como você disse, tem desde iniciante até pessoas experientes, ou pessoas que gostam de acompanhar a gente, né? Que já acompanham os nossos
0: canais. Né? Deve, ser, deve ser isso. E se você tá escutando o nosso podcast pela primeira vez, não esquece de seguir a gente no Spotify ou no Google Podcasts, mas principalmente no Spotify, segue a gente lá, assim você não vai perder nenhum episódio novo.
1: Aliás, é impressionante como o Spotify virou realmente onde mais se escuta esse podcast,
0: cara, impressionante. Sim, e eu tava ouvindo que eles estão fazendo propaganda até na 89.
1: Pois é, pois é, estão é fazendo. É
0: uma rádio fazer propaganda de um serviço de música e, e podcast. Ah, porque eu acho que uma coisa complementa a outra, né?
1: Eu é. acredito Eu acredito é, que, que é... uma coisa complementa a outra.
0: A rádio hoje tem, né, ou, ou uma playlist ou, sei lá, um podcast de alguns programas que eles colocam no, no Spotify, né?
1: Na verdade, a, a rádio tem uma série, tem, tem uns acordos com o Spotify, né? Eles fazem playlists, o, o PH Dragani, por exemplo, disponibiliza playlist de, de músicas lá do, do programa dele, do Dois da Tarde, no, no Spotify, tem uma, eu acho que uma coisa conversa com a outra, né? É tipo... É, eu acho legal quando serviços assim não se veem como concorrentes, né? E sim como complementares, né? Então é, é. legal isso, né? Eu acho legal. saudável, saudável isso
0: aí. E não só a rádio, você vê, a TV, tem que fazer uh, nós que somos do YouTube, né? Então a gente tem que estar nessas plataformas também. É, a coisa de convergência
1: mesmo, né? Convergência. Sim. Convergência de mídias. Como a gente faz, exatamente é. como a gente faz aqui, né? A gente tem um canal no YouTube que faz um podcast também.
0: Né? Só a Rede Globo que não A Rede Globo não pode entrar no YouTube Não pode entrar no Spotify, não pode entrar em lugar nenhum Só na, na, no Globo.com e na Google, Globoplay
1: Mas eu acho que a Globo tá com canal no YouTube Não tá? Porque,
0: é, mas acho durante... que muito, né? Tipo, eles colocam Alguns pedaços dos programas
1: Isso, eles têm algumas coisinhas Tem um canal da Globo, mas é, o, Eu me lembro que eu conheci um pessoal da Globo Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás Sim. E eles falavam que eles enxeram, há, há muito, tipo Tanto a Globo como... É, outros canais é, eles, é, de TV, eles encaravam o YouTube como concorrência. Por isso é. que eles não colocavam conteúdo lá. Mas na verdade, eles vêm. Hoje, né? Você vê que muitos canais, a Globo, menos isso, né? Usam o, o YouTube para colocar conteúdos complementares. Ou você reproduzir parte, né? Assim como você vê, né? Eu, eu vejo muita coisa. Por exemplo, eu que tenho acompanhado a NBA, principalmente os playoffs, eu gosto de ouvir os comentaristas da ESPN americana falando sobre os jogos que eu assisti. Entendeu? Hum. Porque são caras totalmente malucos, né, cara? Os americanos, né? Essa coisa de estatística. E como os caras têm a coisa na cabeça, os caras são muito loucos, cara. Eu gosto de ver os comentários, né? Principalmente o Steve Dick, que é um cara meio loucão, assim, que é um ex-jogador de basquete, o cara é sensacional, adoro ver o cara. Ele é bem marrento, assim, tá ligado?
0: Muito <risos> então é bem divertido assistir. É o que o Bicho falou no episódio passado, né? Esses esportes como basquete, futebol americano, os comentaristas, além de é, conhecer. Sobre o jogo, sobre o esporte, os caras são amantes né, desse esporte. Então, os caras sabem tudo. É, e é diferente Em alguns casos, é, em alguns casos eram ex-atletas também, né? Então... É diferente de. Aqui no, aqui no Brasil, a gente pega, sei lá, o Sport TV, o cara tem que narrar ou comentar uh, futebol, depois o cara tem, sei lá, automobilismo, uh, o cara vai se encaixando, né? E às é. vezes eles convidam um ou outro. Uh, ex-atleta,
1: né? É, o narrador é bem assim, né? O cara faz de todos os esportes, né? Bem, aí tem os comentaristas especializados. Às vezes você vê, né? Que essa cultura de jogadores de futebol comentando o jogo foi uma coisa que ficou para ver para ficar mesmo, né? Inclusive meia, mesas redondas com jogadores, né? Você vê que você vê isso, você vê. Na, na, a Sport TV usa bastante, né? Ex-atletas, ex né? Para comentar, né? Tem, é. Às vezes, às vezes dá certo, às vezes não. <risos> Depende é. muito. né? O Tandy é um grande exemplo, né? O cara que virou comentarista e de repente virou apresentador. O cara se tornou um cara ah, né? super legal, assim, você vê, o tanto de super. Como ah, que ele chama? Quem?
0: O cara do judô? Claudio era... Canto? Cláudio Canto? Oh, não, 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 Aquele cara do Rio lá, esqueci o nome dele agora. Ui.
1: Bom, não sei. Tem, Bom, caras, tem caras que acabam tá... se revelando excelentes apresentadores, excelentes comunicadores, né? Isso
0: acontece, né? Sim. Sérgio, a gente Ué. falou sobre viajes, ah, vocês falaram sobre maratona na, no episódio passado. Vamos é, voltar. Falando... e tal, essas, essas coisas. Vamos, falar, vamos voltar a falar um pouquinho sobre tênis, é, sobre os tênis um pouco mais barato, porque eu tenho recebido um monte de reclamação, uma reclamação que você também deve receber direto lá no Corrida no Ar, é falando sobre, ah, tênis caro, tênis caro, precisa correr com tênis caro, hum, Será que esses tênis baratos, eles não servem e tal? E também você tá correndo com tênis minimalista, né? Você comprou lá em Londres um Five Fingers? Isso, comprei um Five Fingers.
1: Eu fiz o meu retorno, tô fazendo o meu retorno gradual ao minimalismo, né? Que é uma coisa que eu adotei durante muito tempo, né? Na verdade, já falei um pouco sobre isso, preciso gravar uma, um vídeo ainda pro canal explicando um pouco mais, mas é... Essas... Eu tive duas lesões nesses últimos dois anos aí, né?
0: E eu acredito
1: essas lesões ao fato de eu não estar tá usando tênis baixo, baixo, ten, não estar usando com frequência tênis baixos ou tênis minimalista de verdade, porque na época que eu só corria com tênis assim eu não me lesionava, entendeu? Mesmo com volume de treinamento alto. Então eu decidi voltar a incorporar na minha rotina de, de treinamento os tênis baixinhos. Então o Five Fingers entrou nessa. Aliás, eu, eu até me surpreendi com, com a velocidade da minha readaptação a correr com ele eu acho que porque eu sempre corro de médio pé né isso eu acho que deu uma facilitada é lógico que teve um tem umas dorzinhas esquisitas tal mas nada muito muito gra... nada muito crônico como eu tive na época que eu me adaptei né que eu era todo é, quando eu estava lesionado isso é umas coisas sei lá de puta, uns oito anos oito nove anos atrás então já voltei a incorporar totalmente na minha, minha rotina. Tá su, tô indo super bem. tá indo muito legal. Eu tenho corrido com, com Five Fingers, com dois é, Universe 5 que eu ainda tenho aqui. Okay? O Universe 5 da Mizuno, que é um tênis que pesa 88 gramas. Tá Oi?
0: Está só o pó esse tênis, hein?
1: Não está não. Não está não, porque eu tinha são tênis que estavam parados. Tavam, eu tinha parado de usar. Então eles são bem ainda. Tem, tem solo ainda, acredite, acredite. Até porque quando você corre... Com, com, com o tênis minimalista, muito baixinhos, assim, você gera muito pouco atrito com o chão. Então, você, na verdade, você preserva muito o seu lado do tênis. Né? Inclusive, uma coisa interessantíssima é que, assim, eu posso correr lento. Eu, eu porra, eu vi... Teve um treino que eu fiz, assim, cara, vou correr bem lento para deixar o batimento cardíaco bem baixinho, né? deu eu corri... Um, quanto foi? Foi 10, foi 15. 15 quilômetros, acho que é isso. 15 ou 16 quilômetros. Eu corri a 6,20 o quilômetro, só para você ter uma ideia do... E mesmo assim minha cadência ficou 180. Olha que interessante. Bem correndo, bem lentinho mesmo.
0: Tava com um passo de formiguinha assim.
1: Ah, então deu, deu bastante certo. Então essa readaptação acho que está sendo só saudável para mim. Eu tô gostando bastante, cara. E o Five Fingers também para mim solucionou outro problema que eu tinha, que era usar um tênis baixo na academia. Né? Então... Tá usando na academia também? Eu uso na academia também, porque você vê que é como se fosse descalço. Porque descalço na academia os caras sempre olham, passam o professor porque você está descalço. Ai, caralho. <risos> Sabe? Então, para evitar discussão, eu vou lá com o Five Fingers mesmo. Daí né? fica bem melhor, né? Para fazer os exercícios que eu faço, né? principalmente agachamento, essas coisas de terra. Te dá muito mais contato com o chão, o exercício sai muito melhor. Se você vê os vídeos da época que o. Que o Arno. Eu não, não, lógico que eu não vou me comparar com ele, não tem nem comparação, né? Mas o Schwarzenegger
0: Vamos Chosin, colocar. Esse título do podcast Sérgio Rocha se compara a Arnold.
1: Arnold Schwarzenegger. Você viu é. o Arnold Schwarzenegger fazendo os treinos de academia quando ele era o Mr. Olimpia, foi campeão multicampeão do Mr. Olimpia né? lá. Você vê ele na academia, tem os vídeos no YouTube, ele tá descalço, fazendo, fazendo tudo. Descalço, sem tênis, sem nada. A né? gente dá muito mais contato no chão. Aliás, essa era a discussão que eu tinha na academia, que eu fazia aqui há é muitos anos atrás. Eu conheci o dono da academia. Eu cheguei pra ele e falei, cara, é Paulinho é o nome do cara. Paulinho, tudo bem se eu fizer é, minha série descalço? Ele, claro que não, pode ficar tranquilo, porque o cara era um cara bem grandão, assim e tal, né? Ele não, pode ficar tranquilo, Sérgio, então eu ia de chinelo para academia. Daí, na hora de fazer exercício, eu colocava o chinelo de lado e fazia descalço. Daí, uma vez, o, o professor chegou assim para mim, um dos instrutores, mas ah, por que você está descalço? Eu falei, ah, porque é melhor, assim. Não, mas se cair um peso no seu pé, aí você vai machucar. Bom, mas se cair um peso no meu pé, eu com tênis ou não, tanto faz, né, amigo? <risos> bueno. ele, ah, é verdade, mas porque você tá descalço? Não, cara, porque eu prefiro assim. Não, mas daí começa a descalço. Cara, você assistiu já os vídeos do Schwarzenegger fazendo musculação? Ele já. Como é que ele faz ele? Fazer descalço. Daí o cara virou assim e foi embora. Ah, tá bom, vai, vambora. <risos> é, mas é que é assim, é uma, na verdade é uma, uma coisa de hábito, né, cara? Mas eu já vi aqui na, na Smart Fit, onde eu o Mario Eu já vi, tipo, uma mina lá Que ela faz, que ela é super forte, assim eu Já vi ela fazendo agachamento, ela vai lá Na hora de fazer o agachamento, ela tira o tênis e faz de meia né? Agachamento com barra Ela fala, tira e faz com meia eu Falei, pô, aí, tá vendo? Não só sou eu louco aqui
0: Faz meia com borrachinha embaixo Deve
1: ser, eu não vi se tinha Porque se não tem, você fica escorregando, aí é péssimo né? é. é péssimo, mas com Five Fingers cara é uma delícia eu vou a pé para academia, a academia fica bem pertinho daqui de casa, né? A Smart Fit fica, sei lá, uns 200 metros aqui de casa, 200, 300 metros, vou a pé, vou andando até lá, faço, volto. Já serve como aquecimento, né, andando para lá. Antes eu ia de skate, falei, não, agora eu vou usar a pé mesmo para servir como aquecimento. Eu chego aquecimento, vou lá, em 20 minutos resolvo minha série e vou embora.
0: Eu queria puxar esse assunto do tênis mais barato, porque uma coisa que eu tenho percebido, Sabe o celular, quando lançou há, sei lá, 4, 5 anos atrás, o modelo top de linha, ele tinha uma diferença muito grande para os modelos mais baratos, tanto em hardware quanto em, é, no processamento, né, no, no software, né? Tá, sim, sim, tem razão. E daí você pode perceber que hoje existe uh, quase uma, uma equivalência, assim, o o celular mais barato, ele não tá muito distante do modelo mais caro, né? Você não, você não acha isso?
1: Acho, acho, acho. Mas é. eu, eu... Então, mas, e essa, essa coisa aí, cara... Eu, eu acho que já falou isso aqui, né? Que ah. o Carneiro, uma vez ele comemorou o fato de ter vendido o segundo tênis da... da tipo, ter vendido mais o GT do que o, 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 o Cayano, numa época aí, sabe? Fica feliz que ele falou, pô. Eu sei que o, Vini, que o pessoal vendeu o tênis mais técnico em vez do tênis mais caro. Né?
0: Sim, mas a, a, eu acho que aí no, o GT ele é bem próximo ainda de um, de um tênis top de linha, né? Da, sim, sim. Lá, no,
1: no, no, se, no, se, se diz assim no, no valor, né?
0: É. O que eu quero falar desses tênis que custam 300 reais, 200 e pouco, sabe? É, você pega, por exemplo, o Nike Winflow 6, que eu hum. recebi essa semana, ele não é muito distante de um Pegasus. Cara, ó, Edu, você sabe
1: que eu já gravei um vídeo falando aquele tênis 70 pau da, da, da Calengi, e da é um tênis que entrega tudo que você precisa, velho, tudo. Mas ele é feio demais aquele é tênis. Então, a, é a coisa estética a gente deixa de lado nesse caso, ele é feio, <risos> é feio, mas ele entrega, entrega, ele, tá tipo, ele tem ele, tudo que você precisa tá lá, já tem, vira e mexe, aparece comentário naquele, naquele vídeo, o cara fala, cara, eu tenho esse tênis, eu acho uma maravilha. Né? Pô, isso Sim. é para 70 pau, eu me lembro no vídeo falar olha, esse tênis podia ter mais proteção Do seu lado, puta, mas ele custa 70 pau Ele podia ser mais bonito, mas ele custa 70 reais <risos> Eu acho assim Tem, tem, eu acho que Existe, a gente sabe que existe uma Uma tendência Das pessoas E das marcas associarem A coisa do de ser mais caro, ser o mais legal né Que tem todas as Tecnologias, não sei o que lá, mas eu, eu pessoalmente hoje, que eu acho que talvez Seja esse assunto, né que, assim, eu vejo que hoje você não precisa ter um trilhão de efeitos no tênis para ele te entregar o que ele precisa, que eu hoje, de novo, volto a pensar do, do jeito que eu sempre pensei o tênis, que tem que ser uma proteção no pé. né Lógico que tem a coisa da sensação de conforto, que é importante para as pessoas, mas ainda acho a coisa do conforto relativa, né porque eu sim, me sinto confortável usando o Five Fingers, por exemplo. É um tênis que não tem amortecimento nenhum Então é uma coisa muito subjetiva É uma coisa muito pessoal A sensação de conforto das pessoas vai mexendo com o tempo Com essas pessoas que só usavam tênis pesados Que hoje em dia usam tênis bem leves Eles acham extremamente confortável E não voltam nem fudendo para tênis mais pesados Mesmo sendo muito mais confortáveis né?
0: Sim. Eu estive na Mizuno na semana passada E eu estava falando para eles Que a diferença de um tênis da Mizuno e da Asics É o fato do cara calçar na loja e interferir na decisão de compra, né? Porque, certamente, se você colocar um, um tênis baixo o cara, apesar de ser leve, na hora que ele estiver calçando e pegar um tênis da Mizuno e da Asics, ele vai ver que o tênis abraçou, ele vai ter, ter aquela primeira sensação de conforto nos pés, né? Sim. E isso é uma vantagem para eles na decisão Sim. de compra, né? Sim, os,
1: os, os japa mandam muito bem nessa coisa de conforto. É uma luva, é uma delícia colocar qualquer Asics ou Mizuno no pé, né?
0: É, mas depois, na ah, corrida. É outro depois.
1: Aliás, Sim. cara, eu tô me lembrando, você tava lembrando, vocês estavam falando essa coisa de calçar. Eu me lembro até hoje do, do dia que eu coloquei um, um Mizuno Revolver no pé. Sei. Aham. Uhum. Né? O Revolver era um tênis, depois ele virou murcha e depois ele sumiu. Né? Mas é era um cara. tênis super baixo de competição da, da Mizuno. E eu me lembro que eu fui numa, acho que era, não lembro que loja que era, se era uma, uma Procópio, sei lá, lá no Shopping Dourado. Eu me lembro que eu coloquei no pé e falei. Cara, que legal esse tênis, que maravilha. E o cara... Não, mas você acha ele confortável? Meu, eu tô achando maravilhoso. O <risos> e eu me lembro que eu corri a maratona de Porto Alegre com ele ainda. Porque eu fazia aquele esquema de falas. O que, que eu fazia? Eu fazia... Eu usava o tênis nos meus treinos rápidos, né? De tiros e... E de ritmo. E usei ele na maratona. Exatamente porque eu sentia ele mais... Eu me sentia... Mais sentindo o pé no chão. Eu falei, mas para uma maratona tudo bem. usar um tênis. E eu, nem, eu nem pensava em minimalismo nessa época. Né? Mas eu lembro que eu já tinha essa coisa, pô, mas legal, né? Usar ele numa competição, qual é o problema? Né? Usar esse tênis, eu só vou usar ele na competição em treinos rápidos, né? Foi esse raciocínio que eu, que eu tive na época, e eu achei ele muito legal, colocar ele no pé, sentir que realmente estava sentindo um pouco mais o chão, assim, sabe?
0: Mas o mais legal é que hoje a gente está entrando na era do... Use o que você achar que é bom pra você, sabe? Não tem mais uma regra, né? Você pode ver que não tem mais a regra do pronado, a regra do minimalista, do maximalista... Mais amortecimento, menos amortecimento. É a era do meu. Calçou, gostou, corre com ele, né?
1: É, tem uma variedade grande aí, né? Mas, mesmo assim, as pessoas ainda estão... Tem muito na cabeça das pessoas ainda essa coisa de pronação, supinação, sabe? Porque o vídeo que, que a gente soltou, que eu soltei semana passada, da Raquel Castanharo, lá no canal do YouTube, que ela Acho. falou, olha, se o seu tênis desgasta mais aqui nessa parte, sabe, se o seu tênis desgasta mais aqui, tipo, na parte do calcanhar, a parte externa do calcanhar... Né? que ela falando sobre isso que esse desgaste é natural que a pessoa sempre entra com o pé aberto por fora tal que é natural esse desgaste e nesse vídeo tem vários comentários não mas isso significa o que se o cara é supinado pronador não sei o que lá porque eu queria saber porque eu sou pronador né? mesmo que a gente já tendo gravado vários vídeos no canal falando para esqueça essa coisa de pronação supinação as pessoas ainda têm muito isso na cabeça porque foi alimentado durante anos pela indústria, né? pela própria indústria dos tênis. Né? E ainda tem fisioterapeutas que ainda pregam isso, né? que você deve usar um tênis adequado para o seu tipo de pisada, apesar de não termos nada. né? Nenhum estudo científico comprovado aí que você deva usar um tênis para esse tipo, tipo de pisada, para evitar lesão, por exemplo. Né?
0: Não sei se você chegou a escutar o podcast do canal Corredores, o Corredores de Segunda com o Balu. Hum. Eu estava falando sobre a experiência dele de... Ter visitado a Etiópia, né? Tá. Ele falou que a Etiópia é um lugar que tem pouco estudo, a maioria dos estudos e livros são do Quênia, né? Sim. Onde principalmente os corredores homens fazem sucesso, os caras estão sempre em evidência, e pouco se fala sobre os etíopes, né? Sendo que os, as mulheres etíopes são como os quenianos pro, pra, na, pra, na corrida feminina, né?
1: Ah, mais um, eu acho que, puta, eu discordo Eu acho que é distribuído igualmente entre as mulheres não? Entre os homens tem até mais tem, entre, entre os homens tem mais quenianos mais do que etíopes Fazendo bastante sucesso Mas entre as mulheres é mais dividido assim, Tem alterna, tem uma etíope ganhando, uma keniana ganhando né? É porque a gente tá vendo também essa, essa supremacia aí do Kipchoge Nas grandes provas, então é foda, né? É, <risos>
0: Então, daí ele tava falando sobre os treinamentos lá na Etiópia, que é bem precário e os caras não tem o material esportivo e o cara usa o que tem, né? O cara não tem claro. um tênis novo e é, eles recebem doações de gente que vai pra lá ou, sei lá, o tênis que tiver o cara corre. E o que, eles, o que ele vê muito é o cara correndo tipo com um tênis parecido com um All Star, caraca. Né? Imagina, imagina o etíope lá, o cara fazendo, sei lá, 150 quilômetros na semana de All Star. <risos> Cultura, né?
1: Não, e pior que tem outras características peculiares da Etiópia, né? Que é a, a, a diferença fundamental entre a Etiópia e o, e o Quênia, assim, é que o Quênia lá, principalmente em Eldoretti, né? Onde os caras treinam lá, e tem, né? Hum? É... Que tem várias estradas de terra lá, né? Terra batida, Isso. né? Tem pistas e tem uma estrutura, a estrutura é melhor, você tem campings, é. né, tipo, não que seja coisa de, de primeiro mundo, não é, né, mas é que a estrutura na né? Etiópia é muito mais precária mesmo, os caras correm muito em grama, é. em, em tem, tipo, porque tem tipo, tem poucas estra... isso, tem poucas estradas, assim, né, então é... É mais precário mesmo, é mais precário mesmo, né? Então, tipo, até não dá para correr na rua, né? Que é um caos, e tudo mais. É bem diferente, né? Sei lá.
0: É, então, eu, eu tava pensando, como é que um cara desse que treina praticamente toda a base dele, a juventude dele, até chegar ao ponto dele competir fora do país com um tênis tipo All Star? Daí uma, ele recebe uma abordagem aí de uma marca, sei lá, da Adidas, da Nike ou de qualquer outra marca, o cara vai ter que se readaptar, né? Imagina ele colocando um Vaporfly. O cara correu de All-Star a vida inteira. Tênis duro. É... Deve ser Drop Zero All-Star, não sei quanto que é, mas deve ser Drop eu, eu zero. Acho,
1: eu acho é zero. Eu acho que é
0: zero. É, e. E o cara vai começar a correr de Vaporfly. Tênis alto, flexibilidade zero. Como é que deve ser isso aí, né?
1: Mas é, algo pra se ver, né? Porque tem os, as estrelas, as grandes estrelas da Etiópia tem, patrocínio de marca, tem, tem pista na Etiópia e tudo mais, né? É, tem uma pista que é do, do Kinesa Bekele, tem uma parte mais estruturada aqui, a parte que o, o Balu foi é uma parte meio desestruturada, eu não sei como, não sei como é que ele se, seria se ele fosse com os caras mais fodas, sabe? Porque tem uns campos ferrados, assim, pra ter, tem que ver como é que são os campos pra elite, né? O fato é que a Kenya, o Quênia se antecipou bastante e tem uns campos para turistas e atletas estrangeiros, né? Para frequentarem, né? Tem vários europeus que passam temporada lá. Você sabe que o, o Mofara ficou treinando na Etiópia um tempão ali. Então ele estava numa parte que é mais estruturada, o hotel do Haile, né? A é. experiência do Balu foi com uma experiência mais precária. Mas tem os caras mais... Tem coisas mais estruturadas ali, né? Senão o Mofara nem estaria lá, né? Não treinaria lá para a maratona. Né? É. Como ele fez o treino e é, eu tenho certeza que tem coisas mais precárias na, na, no Quênia, mas que tem uma estrutura é, melhor preparada para os estrangeiros é, realmente o Quênia está muito na frente nesse, nesse sentido, sem dúvida nenhuma né?
0: é, e, e esses atletas mais simples lá, os não os atletas de elite da Etiópia geralmente eles vão correr as provas menores no mundo né? eles não vão disputar uma prova que ele não vai ganhar nada né não vai ganhar dinheiro principalmente, né Uma recompensa financeira
1: não sei porque você vê até as etíopes na, no top né tem tem um precisa não... né mas você tem mas em geral eles acabam estreando em provas é, não tão famosas né a rovem. Mas, mas na verdade muitos quenianos também começam em provas pequenas viu Edu né? é. quando o cara ainda não tem o um nome ele vai em provas menores porque tem o cara vem com tem... o Brasil, não vem? Então é, porque assim, tem... tem Porque tem várias... várias... vai Tem primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão de, desses tipos de atletas, né? E os agentes no mundo inteiro selecionam esses caras pra correr provas... É... Provas assim no mundo, né? Então tem provas que pagam menos cachê, mais cachê. Então daí é lógico que tu, quando o cara aparece e é um cara com tremendo potencial, ele acaba indo para provas maiores, né? Isso... Independe, eu acho que da nacionalidade, porque tem os caras, tem cara de Uganda, tem os eritreus também, né? Então acho que meio que varia isso. Essa coisa de começar em provas menores tem, eu acho que pra todos, todos os caras do, desse, dessa região da África, sabe? Seja etíopes, quenianos ou eritreus, ugan, ugandenses, ugandanos, como é que fala? Ugandense ou ugandano? Eu não sei. Ugandino? <risos> ugandês. Deve ser ugandês, né? Será? acho
0: que eu já contei uma história aqui na, no podcast Ugandense É ugandense? É, <risos> ugandense Eu tenho uma história do, do ano retrasado Quando eu fui lá na DAS No grupo DAS lá no Rio Grande do Sul é, O Coquinho, ele tava com Um atleta Agora não, não lembro a, a nacionalidade Mas era um desses países que você falou tá. O cara tinha acabado De desembarcar em Porto Alegre Ele ia fazer um teste lá na fila de um, de um tênis que ele ia correr Putz, eu não lembro que prova São Silvestre, talvez E o menino Era bem novo, assim, 18 anos Tá, moleque Moleque, tinha acabado de sair lá do país dele Nunca tinha saído pra fora do país E o menino tava com fome uh, e, e os caras devem comer, não sei, alguma mistura Algum cereal, né
1: Eles pra... comem um fubá é fubá. Um fubá, né? Tem um fubazão que eles falam lá que, que é o gale, que chama-se o É uma espécie é. de um fubá que eles fazem com leite. Né? Isso então, varia, eles... né? Tanto que Isso os caras, vai. Tanto que o gale, o ugali... tipo assim o gale é coisa do Quênia, dos quenianos. Que... Então esse o gale aí eles, é, inclusive quando os caras viajam, quando eles vão para Europa, pros Estados Unidos, Brasil, eles levam o gale para fazer, porque <risos> é uma coisa da cultural. Comprei, tá? os, caras Bom, mas... correm, os caras correm, que os caras correm e depois quando eles voltam do treino eles comem o gale. É isso, fazer o primeiro treino
0: em jejum, né? É isso. Então, daí o menino tava com fome e a pessoa lá que tava cuidando dele falou assim, você não quer comer alguma coisa? Levou ele, tipo, na, na cantina lá da empresa. Tá. Pô, oriqueijo, queijo, coxinha, que coca-cola. né? É, o menino não sabia o que comer. <risos> é, deve ser, tipo, sei lá, você comer um negócio na, não sei, na, na Mongólia pra gente, né?
1: pois aqui é comer tem isso, tem aquilo, tem bom.
0: É, imagina o um menino olhando pão de queijo, coxinha. What, What the fuck, né? <risos> Não, a reação foi muito estranha, assim, sabe? De quando você nunca viu na vida um negócio. E ah, que, você que, vai que... ter que comer isso aí.
1: E ainda fritura, por exemplo, se for coxinha, né? Por fritura.
0: Caso, né? Nossa, deve fazer um mal desgraçado pra ele, né? Com certeza, com certeza. Tem essas características pessoais. Mas
1: essa coisa do tênis barato, Edu, eu acho assim, tipo... Eu acho, gente, tanto eu como você já gravamos o vídeo, né? Fala como co comprar um tênis mais barato, né? Que você comprar quando troca a coleção, né? Que pelo menos aquele tênis top fica um pouco mais barato se você quer o top, né? Mas você sabe que tem muita gente também que Que usa essa coisa do tênis, porque aqui no Brasil serve muito como status, né? Olha só, tô com aqui o último lançamento. Eu já vi isso em assessoria em São Paulo. É né? verdade. Chegar o um cara com tênis que acabou de ser lançado, os caras, nossa, aí, ei, ei, porra! Sabe? <risos> tem um orgulho ali, né? de é. você ter tem uma coisa a questão de você mostrar eu tenho aqui o último lançamento você vê que o cara anda com na prova o cara tem um orgulho De estar com o Vaporfly cara eu vi um cara lá na como é que foi foi na na volta ao cristo em posto caldo, o cara é super lá ah, você, você porra eu decidi vir com o meu Vaporfly fly ele mostra assim todo orgulhoso o fly dele cara quem não teria orgulho de ter um tênis que o um pai 400 sei lá né então, é né? É aquela coisa que o Balu fala: Meu, ninguém vai falar que o tênis é ruim se ele pagou um pai
0: 400 no tênis. <risos> é uma coisa engraçada aqui na academia que eu, que eu treino. Treino no condomínio do, que eu moro, né? Então, tá. sei lá, é, você tem tipo, os moradores, tem o um pessoal assim que. Não é aquele cara que quer aparecer na. sei lá, fartão. Ou... É normal, morador, né? Sim. E daí tem um velho, é, ele, ele sempre vem aqui eu não vou falar as características do cara, lógico, mas o cara, ele usa, sabe o Mizuno Prophecy Lamborghini, alguma coisa assim, Mizuno Lamborghini. Nossa, aquele de dois paus lá. Eu acho. É, 1.700 paulo, lógico. 1.799. Nossa, e ele fala assim, eu tenho três pares desse daqui, sabe, como se estivesse abafando, falando, cara, eu sou muito foda, tenho três pares desse tênis aqui.
1: Caralho, deve ser, deve ser engraçado ele falar isso em mídia social que vocês colocarem aquela... Aquele meme que tem do, do, do. daqueles caras lá, como é que é? Do Hermes e Renato, do cara, ah, é? Foda-se! <risos> tem Eu um meme lixo, desse, o é? ah, é? Foda-se! Enche é o peito pra
0: falar que ele pagou isso aí no tênis. É, porque ele acha que deve... o tênis mais caro é o melhor, né? Então ele. Cara, o três pares de Mizuno Lamborghini? Falei, porra, cara, isso é foda. Grande merda, grandes merdas que você tem sonhando. Mas é muito louco, existe esse mercado, né, para esse tipo de produto.
1: Claro que existe, não, né, meu, claro que existe. As pessoas querem mesmo isso, né? É, eu tenho eu já falei, eu não me lembro se eu já falei isso aqui no podcast. Mas essa coisa sobre precificação, eu tenho um exemplo de um cara aqui, um amigo meu aqui de Jundiaí, que ele tem é, tem um restaurante aqui, puta que é, aliás, se você, se você que está escutando a gente aqui, se você vier para Jundiaí um dia, você tem que ir no restaurante desse meu amigo. Chama-se Família Brugnoli. É, a família dele é, é uma coisa que é característica aqui da região, né? Que é a herança da colonização italiana aqui na região, né? Então, eles têm um, um restaurante da família com a receita da massa, a receita de família, o, receio, o, 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 o molho ao pesto é segredo de família. Então, se você vier aqui para Jundiaí, você tem que ir lá no Família Brugnoli, fica num bairro um pouco afastado, chamado Bairro do Caxambu, e você tem que pedir o talharine ao pesto. Cara, você vai pirar com esse. Mas aí, eles também fazem vinho, né? O vinho não é feito aqui na região, claro, né? Porque aqui não dá para se produzir vinho de qualidade, né? Com, com uvas de qualidade por causa da temperatura, né? E por causa... Então eles fazem no sul do país, né? Uh... E daí eles abriram uma loja em Campos do Jordão. E ele falou, Sérgio, não vendia o vinho. Não vendia. O vinho, assim, a gente colocava pelo menos o preço que a gente vende aqui em Jundiaí. Porque aqui em Jundiaí a gente vende. Né? O vinho, sei lá, era 13 pau. Né? Vou fazer de conta que era 13 pau. Não vendia, Sérgio. Não vendia. Daí um dia a gente colocou assim, 25. Começou a vender como água. É. <risos> e daí cheguei, ele falou, chegava assim o cara, e era muito comum, o cara chegava. Qual é o vinho mais caro que você tem aí? Eu quero o vinho mais caro. É assim, cara. Sabe? Então, você vê essa coisa da precificação, cara. Não é muito barato, eu não vou comprar, não é de qualidade. Entendeu? Era o é... mesmo vinho vendido por 10 palma caro as pessoas começaram a comprar direto. Quanto que é? 25, tô. Uma...
0: Vou comprar. Tem uma coisa quando é relacionado à, à saúde, a alimentação, tem muito isso de do mais caro ser o melhor, né? Você vai lá na prateleira do mercado, você vê os produtos, você, você, você vai ter essa impressão que o mais caro é o melhor. Você vai na farmácia, você vai comprar um remédio. Tem três remédios lá. O genérico é o mais barato. Não, o mais, o mais caro você vai achar que vai resolver o teu problema. E daí ainda tem aquele lá, o, o chá de guaco pra tosse, que custa três reais o pacote. Você vai falar, não, isso daí não presta, né?
1: Claro. Agora, tem uma
0: relação muito louco isso.
1: Eu só compro genérico, velho. Só Tem genérico, me o um genérico. Sabe por quê, cara? Eu vi uma, uma vez o... Uma série na BBC de Londres. É. Sensacional. Pegaram assim, ó, jogadores de rugby. E daí terminaram o jogo, né? Os caras tudo estourado lá. Daí desceram a escada tinha assim, uma, dois. Do, duas é, prateleiras assim com um Advil, né? Sim. Assim. Uma era é o Advil normal e outra o Advil genérico, tá bom? Assim. Daí, vamos lá. Daí os caras, mano, ó, escolhe aí qual que você quer. Daí os caras foram lá. Daí foi uma turma, tomou o Advil, o Advil normal e o outro o Advil genérico. Daí do advio normal, os caras foram lá conversar com o senhor e aí, né? Os caras, porra, melhorei bastante, excelente e tal, porra, muito bom, né? Também, né? Porra, lote funcionou. Daí chegaram pro cara do advio genérico. E aí? Ah, mais ou menos, né? Quase, não deu, não deu muito certo, tá, mas melhorou um pouquinho, não é aquela coisa, tal, tá, não sei o que é lá. Daí sabe, depois que os caras falaram, então, o que vocês experimentaram era o contrário. Os caras do advio normal tomaram o advio genérico, os caras do advio genérico tomaram o advio normal, cara. Só pra você ver como existe essa predisposição, a coisa do placebo do que você acha que você, o que é melhor deve ser melhor, então existe uma predisposição mental pra você achar que aquilo é melhor pra você, tá ligado? Sim. Então depois desse dia eu falei, cara é o genérico, sempre. Tem genérico? Me dá a porra do genérico, cara. Não quero nem saber. Entendeu? Porque o principal é. tiver é a mesma coisa, não vai fazer diferença, amigo. Não faz diferença. Só que é lógico, as pessoas, não eu quero comprar um remédio que eu sempre comprei, da marca X, acabou. Mas o genérico te entrega a mesma coisa, cara. Ah, não, não, mas o outro é bem melhor. Cara, você
0: vai ver a forma é a mesma coisa, amigo, é a mesma coisa. A gente já falou que essa regra só não funciona para tecnologia, né? Você vai comprar o teu fone de ouvido ah, é. o mais barato, nunca vai ser melhor do que o mais caro. Sim, o mais barato usa
1: usa assim, tipo materiais de construção mais baratos, simples, né? Super é. simples. Lógico, mas aí também a gente entra naquela também, né? Do Tem isso, claro. E também tem a marca que exagera no preço porque tem a marca, né? A gente sabe que, por exemplo, a Apple, assim, Beats, assim, às vezes não é o melhor equipamento. Usa usa o melhor, os melhores componentes, usa, mas às vezes exagera na precificação para deixar a coisa com
0: aparência mais de premium, né? É, então a gente já vê nessa relação do Mizuno Lamborghini, <risos> do celular mais caro, que nem sempre o mais caro é o melhor. Isso, eu Mas acho que
1: os a Xiaomi né? Os a ah, Xiaomi são muito isso, né do, os celulares
0: Xiaomi, né? é verdade
1: é. A Xiaomi é isso, olha, eu tenho, te entrego O que os outros entregam, só que
0: é mais barato Porque sou eu mesmo que
1: faço OnePlus a minha tá, fábrica é. E tudo mais A OnePlus também A OnePlus também, outro exemplo A Xiaomi parece que foi anunciado Que vai vir para o Brasil de vez Vai ficar os dois pés, né ouvi hoje No podcast Lupe Matinal Se vocês não escutam esse podcast Escuto toda manhã, toda, cinco dias por semana eu escuto o Lupe Matinal, as últimas notícias de tecnologia fazendo mexer os caras, por Marcos Mendes. <risos> Chama Loop Lupe Matinal, é do canal Loop Lupe Infinito, um dos melhores canais de tecnologia que tem no YouTube, eles têm um podcast chamado Lupe Matinal. Eu recomendo que vocês escutem, que você acompanha a tecnologia, você deve escutar o Lupe Matinal, mas eu sei que o Edu não acompanha o Lupe Matinal, né Edu? Não acompanho. Cara, são 10 minutinhos de manhã, eu, eu, eu começo o dia escutando isso aí, cara, muito legal. Mas então, os caras vão, tá, a Xiaomi vai eu ficar os YouTube dois peças. De
0: manhã. Eu assisto o YouTube, eu não, eu não escuto, eu escuto, eu assisto Você assiste? Ok,
1: tudo bem, tá perdoado, tá perdoado Eduardo
0: <risos> E a família Brunholli e o Loop Infinito estão devendo uma grana pra gente Porque a gente fez merchan deles nesse episódio, né?
1: Não, cara, o restaurante você tem que no
0: <risos> família Brugnoli. Quem vem
1: pra Jundia aí, meu amigo, vem, ó, eu, eu digo assim com, toda, meu, com a boca cheia mesmo, cara. Porque uh, uma vez que eu fui fazer a Bermail, aliás, a Bermail de 200 mil inscritos vai chegar. Né? Vai ter? Ah, vou fazer, né? faço é fácil, Birmaio é fácil. Feito,
0: feito. Faz
1: uns 6 mil, falta um mil e pouquinho, é isso? Sim. Né? E acho que daqui a uns dois meses, no máximo, faz. E um, é, uma vez que eu fui fazer uma Bermail, um cara falou, Sérgio, eu vou com a família para Jundiaí, eu vou chegar antes. Você me recomenda um lugar pra almoçar? Eu falei, recomendo. Olha isso aqui, é Família Bonheira. O cara foi lá e falou, Sérgio, puta que o pariu! que restaurante bom, cara. <risos> o cara disse, é olha aí, é referência boa, cara, de São Paulo, né? Quem tem, Quem mora em São Paulo tem ótimas referências de restaurantes, né? São Paulo Sim. você tem restaurante de todas as variedades, de todas as cozinhas possíveis, né? De países possíveis, com todo tipo de precificação e tudo mais, né? É e aí, o cara falou, cara, bom demais, Família Bonheira. Adorei, cara. Puta, minha mulher pirou então foi no alvo no alvo recomendo então, fortemente após
0: a Biermaio, ou antes da Biermaio iremos na família Brugnoli, Yes e depois comemorar comemora, comemoraremos os 200 mil inscritos do Rio no Ar
1: com certeza com certeza com certeza aliás vai ter uma aliás está tendo um movimento legal aqui no aí, aliás eu vou até participar hoje os caras estão um, tipo, uma reunião com a prefeitura, uma coisa, coisa que acontece muito na gringa, né? nos Estados Unidos, que é muito comum. né Você vai no, na igreja da cidade, um fórum da cidade, onde as pessoas dão opinião sobre o que deve ser feito, as decisões da prefeitura, para tudo quanto é tipo de coisa. Né? Os caras vão fazer uma coisa dessa aqui para o turismo na cidade. Né? É uma reunião com várias empresas da, da, de Jundiaí, mais a prefeitura... Né? rede hoteleira, restaurantes, se juntando, falando, meu, o que, que a gente pode fazer para uh, melhorar o turismo na cidade? E parece, me parece, eu estou indo lá por causa disso, me parece que vai, vai ser apresentado um projeto de corridas temáticas para a cidade. Uhum. aí, eu falo, não, você não quer ir lá? Falei, claro, lógico, onde eu moro? Eu moro. Eu acho que tem um tremendo potencial turístico, Júnior. Né? Porque eu, quando eu mudei para cá, há quase 18 anos atrás... Tinha uma prova da Unimed, cara, que atraía corredores de toda a região aqui, cara. Essa prova deixou de ser realizada. Parece que voltou a ser realizada no ano passado, mas ficou um tempão. Mas era tradição, cara. Vinha gente a da... gente de toda a região aqui. E se você faz uma prova temática junto um aí, cara, pô, dá muito certo. Dá muito certo. Você faz uma entrega de kit no sábado com comidas típicas da região, dos bairros, que é uma coisa muito comum que tem aqui já. Com bandas, food trucks. Fazer a mesma coisa no pós-prova. Pô, super atrativo, né? Tá gente, traz um impacto econômico para a cidade. Eu acho puto, eu acho que seria sensacional. Por isso que eu quero ir lá, ver o que os caras estão aprontando e ajudar da forma que eu puder. Né, cara? Minha comunidade, a né? cidade onde eu moro. Né?
0: Legal. É isso aí, né? E, Sérgio, o que está por vir aí no Corrida no Ar? Temos alguma novidade?
1: Então, tô acertando ainda as coisas atrasadas que estão aqui depois da nossa viagem de Londres. né? Então, é. tem uns reviews para sair de fones de ouvido. Tem mais outras... É... Os corridas na News eu consegui já acertar, né? mas tem reviews de equipamento que eu tenho que botar aí para colocar, botar de novo no canal. Tem outros vídeos, tem alguns um, vídeos de equipamento e outras coisas que eu tô trabalhando aí em cima, né, claro. E você, Edu? Já saiu o vídeo do Amaciante? Do, deu depois de eu ter ido lá na Procter? Ainda não. Ainda é não, não vai, ter? vai ter sim, vai ter sim. Quer spoiler? Eu dou spoiler. O spoiler, spoiler. o spoiler é que uma coisa muito interessante na, na conversa que eu tive lá é que é, abre assim os slides, as meninas me explicando as coisas, e pum, assim, amaciante em corrida esportiva, estraga roupa esportiva, mito. Eu falei, como assim mito? <risos> como assim mito? Daí vai lá, começa a discussão, assim, lá, daí eu vou descobrir que a fórmula do, 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 do Downey jamais prejudicou a roupa esportiva, Nunca. Nunca na história. Nunca. E né? das porque, outras assim, porque, porque a forma sempre teve esse cuidado. A forma Sim. sempre teve esse cuidado. Então, para eles é mito. Eu falei, não, peraí. Então, para vocês é mito, né? Porque os outros amaciantes é dauri, prejudicam.
0: Dauri, mito.
1: É, para a é mito, porque para concorrência não, né? Tanto que o pessoal da, da Unirever admitiu, não, o amaciante normal não é para usar. Ou aqueles amaciantes mais baratos que você encontra na, na, na prateleira, aqueles não são, não tem essa coisa. Então eu falei, o que falha, talvez a falha da Procter é em comunicar isso, né? Eles é nunca barato. deixaram isso claro, né? Então eu falei, a falha é essa, de vocês não deixar claro que isso que nunca prejudicou. Eu falei, então, Sérgio, a nossa parceria com a Truck and Field vem antes, muito antes do, do esporte. Porque o nosso, nosso amaciante nunca prejudicou roupas esportivas. Falei, então, mas vocês nunca comunicaram isso também, né? Nunca comunicaram. Então, na, então, falei, então, na verdade, aquela resposta no Twitter estava certa. Né? Então, quer dizer que a única diferença é que é um, uma fragrância diferente e a proteção contra mal odores reforçada? É. Então, ela estava certa a resposta. Só a única falha é de falar que o amaciante nunca prejudicou roupas esportivas. Né? Na sua formulação, porque é uma formulação muito moderna. Entendeu? É isso. Esse é o spoiler. Maravilha. Entendeu?
0: Eu, eu tô voltando a, a fazer uns vídeos gerais sobre cada marca, né? Eu vi que as pessoas me pedem muito uh, comparativo de cada marca, falando assim, ah, a diferença é entre cada modelo, então eu vou começar a refazer porque eu vi que a última vez que eu fiz isso foi em 2017, então eu vou dar uma atualizada nisso daí, hum, a gente tá gravando na... Que dia é hoje? Terça? Quarta? Terça? Hoje é terça. Hoje é terça. Então, eu tô postando vídeo com o meu amigo Ricardo, do Snickers BR. Se você não assistiu essa semana, você tá escutando nessa sexta-feira, teve vídeo com o Snickers BR. E também, eu gravei um vídeo na Record, mostrando os bastidores da produção deles. Né? desde que Desde o momento que o Repórter, no caso o Bruno Piscinato, entrega a fitinha dele com conteúdo até ele criar o roteiro e a galera de edição. Meu, os caras têm uma equipe grande para fazer uma reportagem que vai ao ar aos domingos, né, aos sábados, de 6 a 10 minutos. E a gente no YouTube, a gente faz sozinho. Eu faço sozinho, o Sérgio <risos> faz sozinho. É
1: muito é impressionante, é impressionante. ver que tem que ter uma puta de uma mentorarja assim para fazer as coisas. A gente faz tudo sozinho. Sim, eles
0: têm filtro para tudo, assim, o filtro do roteiro, o filtro do, do da imagem, o filtro do áudio. E o roteiro sabe? tem Cada uma, e o uma rot... pessoa. e o e
1: a... e o texto também tem toda uma uma coisa de questão editorial, de obedecer as métricas e, e... e o texto dá da emissora, tem uma série de regras que você tem que seguir, né?
0: E a imagem também, né? A gente às vezes, puta, a imagem ficou meio embaçada, a gente vai lá e bota. O dele, se ficou embaçada, cortou. Não vai, não vai ter, pode ter um, a melhor cena da, da viagem dele. Mas se tiver zoado o áudio, cortou. Não passa.
1: Caraca, e, não, e deve ser estranho você não saber qual é o alcance que você tem em real, né? Que é uma coisa que é essa meta que a gente tem no YouTube, né? A TV quantas, não tem. Pessoas, quantas pessoas realmente assistiram? Você tem os comentários no próprio vídeo. Na TV você perde, você não tem essa interatividade tão grande, né? Você é, tem, eu acho que só tem na hora da
0: exibição, né? Na
1: TV e pra ele quem é tá assistindo R... na hora.
0: É, tem o R7, mas eu acho que o principal é a TV, né? O R7 não deve chegar nem perto do número de visualizações, né?
1: Pois é, então. É diferente, né, cara? Você não sabe quem,
0: quantas pessoas assistiram, né? E uma outra coisa interessante que ele tava contando é que no YouTube, como os nossos canais são segmentados, a gente não precisa explicar o que é uma maratona. Não mesmo. Enquanto na TV, o cara tá assistindo, sei lá, uma cobertura de futebol, depois vem vôlei, basquete, daí entra a corrida. Você tem que explicar o que é uma maratona pro cara. Você tem que falar tudo, toda a história, todas as vezes que você fala de maratona, você tem que falar o que é maratona, né? <risos> verdade, hein?
1: Verdade. Muda é. muito essa coisa, né? Que engraçado. Bom, mas é isso aí mesmo, tem que, ser, tem que ser bem explicativo, né? Como é um canal. Porque o canal é um canal genérico, num programa de esporte é. genérico. Né? Genérico tipo assim, de alcance de, de pessoas, de tudo quanto é tipo de coisa, né? Não só são. Essa, a coisa da segmentação no YouTube ganha nisso, né? É. O fato do cara conseguir achar é do assunto que eu gosto mesmo. E, e, e hoje em dia, né, com essa com a quantidade de canais do YouTube que tem, falando de corrida, né? O cara tem uma variedade incrível de coisas Para ele escolher. Eu gosto desse, não gosto desse, gosto daquele.
0: É. Mas ouvindo. é interessante né, ver a, a forma que eles produzem Uma reportagem E todo o cuidado que os caras precisam ter O nosso é meio da nossa cabeça A gente vivenciou o momento E a gente vai lá, quando a gente senta na frente do computador A gente cria história de acordo com o que a gente viu Lá não, eles têm o um editor que ele passa Vai se perdendo, né? não é aquela mesma emoção Do cara que estava lá na, na prova
1: Isso você perde na espontaneidade, né? Isso, é. Fica uma coisa, vai, tipo assim, pô, eu adoro, adoro o pessoal. O pessoal, pessoal gente boa demais, né? O Brunão, é legal pra cacete. Mas acaba ficando uma certa. Fica com uma. Fica industrializada a coisa, né? Fica Isso. tipo. Fica meio que enlatado, vai, né? É. A coisa. Tipo, fica num um formato, um pacote TV, pronto é. de
0: TV, né? E... É, e ele tem a limitação do tempo, né? Você tem contar um final de semana inteiro em seis minutos a ah, 10 minutos no máximo. é verdade né a gente pode fazer um trilhão de vídeos essa porra é. não tem problema é. né é,
1: é ter que a gente tem que começar a fazer lobby pro, pro Bruno fazer um canal no YouTube
0: eu falei para ele ele falou que ele pode ter um canal no YouTube é, deveria ter já já deveria ter feito né ele passa de ele pô, ele correu um monte de prova na Gringa né
1: ah ele podia fazer
0: é que, é que
1: não mas aqui também eu acho que eu entendo o fato que ele ah não ele pode ter mas aí ele vai começar é, vai, vai ter os problemas de ficar conectando os conteúdos, de produzir o conteúdo para TV ou pro o canal do YouTube dele, né? Ah, Talvez ele tenha é... essa, essa divisão na cabeça dele, como ele tem que fazer isso, né?
0: É verdade, dá um conflito, né? A captação de imagem dele, pô, ele vai pegar, não pode pegar, ele tá usando a câmera da Record, ele não pode usar no YouTube esse conteúdo, né?
1: Exatamente, tem essas diferenças. Ah, não, aqui que eu vou captar com essa GoPro, não vou poder usar, peraí, essa câmera 360, não, né? Vai ter, é. essa, vai, ter, vai ter essa questão sempre pra ele ac Acredito, né? Tem essa, essa dificuldade talvez Uma coisa talvez meio parecida Com, com o conflito que eu tinha Bastante com, com o Instagram Entendeu? Isso. Como é que eu vou fazer um conteúdo que seja Diferente pro Instagram Que não seja o que eu já faço No YouTube, né? É. Talvez eu tenha encontrado agora, tô tentando eu Tô experimentando umas linguagens lá né, Falando umas
0: palhaçadas lá, né?
1: Ah, mas não tá legal <risos> Tá. As pessoas estão se divertindo, eu falei, meu, eu vou fazer alguma coisa assim no Stories, né? Eu falei, como uhum. é que eu posso usar o stories de uma forma diferente? Né? Então eu falei, eu vou tentar usar mais ou menos que nem o pessoal usava o Vine. Fazer é. umas brincadeiras, né? né? Como o pessoal usava no Vine. Porque eu, como é que eu posso ser diferente nessa porra? Porque tá, todo mundo faz tanto.. As coisas são tão parecidas de todo mundo, mostrando a minha vida pessoal que eu estou fazendo. E falei, bom, vou fazer isso que eu estou fazendo também, né? Eu tô aqui fazendo tal coisa, tal, né? Tipo com um vloguinho, né?
0: é parece um, um vlog um a, a Instagram,
1: né? ah então fica meio que um vloguinho tá bom eu faço vloguinho, mas também faço umas brincadeiras né brincadeiras rápidas que não fazem muito sentido eu fazer no YouTube vou fazer lá né? e usar o feed do Instagram para outras coisas não sei mas tá eu tô tô me para assim se eu tô me divertindo fazendo tá bom para mim entendeu é? Então, se eu estou agora se as pessoas estão achando que é ridículo ou não, o que é ridículo, é. eu tenho certeza que é, todo mundo está achando, mas se, se eu posso continuar com essa coisa ridícula, tudo bem, é outra, são outros 500. Né? É. Até, até perguntei para um, um amigo. Olha, você me avisa se tiver exagerado a, ri... a parte ridícula. Ele, não, mas é legal ter coisa ridícula. <risos> tá bom, então você me acha ridículo, então. <risos> Ele já respondeu, né? Ele é, é, mas é legal essa coisa ridícula, certo? Ah, Tá bom, então é ridículo mesmo, tá bom, tá bom. Então agora tem que ver. Eu, tô, tô, como eu como eu disse, tá sendo legal. Tá, para mim tá, tá legal fazer. Tá legal, então fazer uma coisa dessa, uma, uma, uma coisa ridícula por dia, eu, na verdade, eu tô usando. O disco... Uma coisa do que eu acho, se eu tô inspirado para fazer, sai, entendeu? Então vamos ver, até, que, até quando eu consigo levar essas brincadeiras aí, né? Vamos
0: ver. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse conteúdo que a gente faz aqui no podcast Corredores Sem Filtro, não deixe de seguir a gente no Spotify, segue lá para você não perder nenhum conteúdo, e também no YouTube, não esquece de acompanhar nossos canais, se inscrever lá nos nossos canais, o meu é o youtube.com barra e
1: o meu é youtube.com barra corrida no ar aproveitando, se você quiser ver coisas ridículas também minhas, lá no instagram né no instagram o que é arroba corrida no ar você também tem o instagram aí que você alimenta bastante né Edu?
0: Eu alimento bastante todo dia eu coloco uma coisa o meu não é tão ridículo é meio daily vlog mesmo não, acho é... o seu ridículo <risos> <risos> é <risos> Ah, eu coloco umas promoções lá também. Tá ah, sério, falar em promoções, eu hum. tava esquecendo. A gente tem um link da Subviagens, que é uh. o corredoresfiltrocombr barra subviagens, que lá tem listado várias provas no Brasil e no mundo.
1: Isso, aproveite aí, né, porque tem, tem uma promoção lá do... Agora a Maratona do Rio de Janeiro, né, e tem outras coisas, tipo passagem, hospedagem para essas provas importantes, então sim, Brasil, sim. Brasil e no exterior. Ah.
0: Tem o balanço 15K São Paulo e Rio também.
1: Exatamente, aproveita aí, gente. Certo, e você Exato. ajuda os canais, ajuda nós com isso também.
0: É. Então é corredoresseinfiltro.com.br barra subviagens. É isso aí, pessoal. isso aí, Sérgio. Até a semana que vem. Ótima semana para todo mundo. Valeu.
1: Valeu, galera. Um abraço para todos, como diz o Edu. Um
0: abraço a todos.